0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder a pergunta de uma amiga, não quer se identificar. Ela pergunta para você, Cristiane. <risos>
2: ok. Ela
1: diz, Cris, estou namorando há um mês e 18 dias. Meu namorado é muito fechado, sensível e não é compreensivo. Gostaria de saber como mudar essa situação, pois eu quero ser uma boa namorada, mas não sei o que fazer. Eu vou seus comentários... Eu, ela está um mês e 18 dias, ela está contando, né? Um mês e 18 ela dias. Ela realmente
2: está se esforçando. E né?
1: já está querendo mudar o namoro. <risos> <risos> ah, meu
2: pai. É porque você tem muitas expectativas, né? Você provavelmente está querendo fazer tudo certinho. E tanto é que você sabe exatamente o tempo né, que vocês estão namorando. E você já tem assim na sua cabeça uma lista de coisas que são importantes, né? Que, é, qualidades, características que são importantes num relacionamento, né? Como a pessoa se abrir para você conhecer, enfim, ela provavelmente ouve muito o programa. Ela tem expectativas do namorado. E ele, por sua vez. Provavelmente não houve muito programa, não tem muita noção do que é esperado dele. Na verdade, ele está começando a conhecer a área, né? ver o que está que acontecendo. Será que é ela? Será que vale a pena investir? Ele está ainda no início de tudo. né? Ele não se entregou para você como você está se entregando para ele. E isso é um perigo. Uhum. Porque por vocês terem só um pouco tempo de namoro, você está muito preocupada já. Você precisava dar menos, né? querer menos, porque você precisa ainda ver se esse rapaz realmente vale a pena você se abrir com ele. Uhum. Né? Vai que você se abre, né? fala todos os seus segredos, seus objetivos e amanhã vocês não estão mais juntos.
1: Então, essa ansiedade, essa sua entrega, né? talvez até antes do tempo, está causando problemas além do que deveriam porque vocês estão há um mês e 18 dias juntos então não é momento de você estar querendo mudar o pobre coitado você está querendo você tem que querer <risos> pobre coitada. É, porque o é um homem coitado. Ele... Eu
2: entendo ela, eu entendo você, você o... está querendo fazer tudo certinho. O né? homem
1: parece cobaia na mão de outras mulheres. <risos> né? Mas ela, você ela
2: tem quer... que entender, você entende, você entende. Eu
1: você entende. tento entender.
2: Você entende a intenção, a intenção, é, ela tem a intenção boa, mas ela está errando. Pois é, né?
1: a mulher não pode querer mudar o marido, nem muito menos o homem tentar mudar a mulher você não muda ninguém, você tem que tentar no período de namoro, você não está na fase de querer mudar e de tentar mudar ninguém, nem no casamento, você está na fase de conhecer a pessoa então você está conhecendo agora e você já viu três coisas segundo as suas observações primeiro ele é fechado, muito fechado segundo ele é muito sensível terceiro ele não é compreensivo então todas essas três características remetem a um problema de temperamento do namorado. O namorado tem um temperamento assim um pouco delicado, fechado, sensível e difícil de de compreender os outros. Então, você tem que observar se essa pessoa é a pessoa com quem você quer continuar namorando e eventualmente se casar. O namoro é para isso, você observa a pessoa, observa os defeitos, todo mundo tem defeitos mas alguns defeitos são simplesmente insuportáveis para certas pessoas e então resultarão na quebra daquele relacionamento, terão de resultar na quebra do relacionamento e não há problema, você namorar uma pessoa passa um mês, ou dois meses, três meses você começa a ver, hum, essa pessoa é difícil de lidar, não sei se eu vou conseguir continuar, termina o relacionamento não há problema nenhum, às vezes a pessoa as pessoas elas associam fracasso ao término do relacionamento de um namoro e término de namoro não é fracasso término de namoro é uma decisão é uma decisão comum, normal que deve acontecer para algumas pessoas, deve acontecer e pode acontecer algumas vezes até você desenvolver as suas próprias habilidades de relacionamento, até você identificar alguém que realmente bate com você, você pode ter que namorar uma pessoa, outra, duas três, então isso é parte do processo. Você não pode ficar se sentindo uma pessoa fracassada, infeliz, porque não deu certo o relacionamento. Não, antes não deu certo o um namoro do que não dê certo um casamento. Então não fique se culpando, se punindo por isso. E eu, eu acho que as pessoas elas erram no sentido de entrar no namoro e já se entregar sentimentalmente para outra pessoa. É. E aí quando termina o namoro, elas sofrem Porque elas se entregaram sentiment é. sentimentalmente a, ela e, coloca, e não é o um momento
3: Ela
2: coloca as expectativas lá em cima Eu, Sabe um, um erro muito comum que muitas meninas Principalmente fazem é, Não tantos homens, mas as mulheres É que começa a namorar Já coloca lá uma foto Beijando ou abraçada amor Olha o amor da minha vida, da minha vida. Yeah. Já coloca todo o poder Nas mãos do cara Que acabou de de iniciar o relacionamento, né? Então fica assim, ah, eu não no... preciso fazer muita coisa aqui, eu já ganhei.
1: No segundo é. encontro, ela já tá falando pra ele assim, ó, os nossos três filhos vão se chamar <risos> Luiz. <risos> já tá dando o nome dos filhos pro namorado que tá que no segundo encontro. É, e,
2: e tem coisa, por exemplo, esse rapaz que você está namorando, pode ser que nunca vá mudar esse jeito dele de ser fechado, ser sensível e talvez o jeito dele não é nem que ele seja ele não seja compreensivo é que a maneira que você vê certas coisas você acha que ele não está sendo compreensivo e tem isso também né Renata a uhum. mulher ela vê as coisas de uma maneira diferente do homem né e às vezes ele responde de uma forma que para ele ele respondeu normal e para ela ele foi super grosso yeah. né?
1: Então, é momento de você conhecê-lo melhor, observar. Se você tem alguma coisa que você não gosta, você vai dando dicas. Porque assim como você está observando certas coisas nele, ele está observando em você. Vai dando dicas, vai dando feedback, né? o seu retorno. Olha, às vezes eu sinto que eu tenho que ficar adivinhando o que você está pensando. Você não, não comunica muito bem, eu tenho que ficar pensando como que a gente pode melhorar isso, dá para melhorar isso... Às vezes eu sinto que eu estou andando em ovos com você, porque você é muito sensível. Eu fiz um comentário inocente, você ficou ferido e tal. Vá conversando. E a habilidade dele em receber crítica construtiva e assimilar aquilo e começar a melhorar é um sinal de uma pessoa inteligente, uma pessoa que está querendo melhorar, está ouvindo a outra. Agora, se ele falha nessa habilidade, se ele retorna para você com mais sensibilidade, fica mais fechado, fica mais incompreensivo, então isso mostra para você que não é o tipo de pessoa que sabe lidar no um relacionamento com uma outra, tá bom? Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com entrega em sua casa.
0: A Escola do Amor responde. Responde.
1: responde Vamos responder mais uma pergunta aqui. É da Suelen. A Suelen, ela está um pouco decepcionada porque parece que ela entrou numa promoção Case com um e leve dois <risos> <risos> Case com um e leve dois Deixa eu explicar pra você Ela diz, namoro há três anos E esse ano estamos com planos de nos casar Ele mora com um pai e um irmão de 21 anos Que depende dele para tudo Meu namorado quer levá-lo para morar junto com a gente Só que eu não concordo com isso Pois pode com certeza atrapalhar o nosso casamento Não teremos privacidade de um casal é, comum Só que todas as vezes que a gente tenta falar sobre isso Acabamos brigando e não chegamos a conclusão nenhuma Não quero que meu cunhado venha morar com a gente Não tem por que isso Como faço para convencê-lo a mudar de ideia? Não aguento mais ouvir sobre essa ideia maluca dele <risos> <risos> Casa com um leva dois, é isso que eu quis dizer
3: você
2: sabe que quando a gente casou... A gente se casou, né, Renata? Um mês depois, eu já estava com meu irmão morando com a gente. Uhum. Né? Mas ele era pequenininho. Ele tinha seis aninhos ainda. E isso só vai atrapalhar se você deixar isso atrapalhar. Né? Porque, às vezes, a situação é complicada. Eu não sei por que, que ele quer levar o irmão. Não sei se é porque o pai não pode ajudar o irmão. Né? Uhum. O pai é tem algum problema, ou é muito fraco, ou tem alguma enfermidade, alguma coisa, e o irmão de 21 já é um garoto ainda, ainda muito imaturo, muito crianção, e não, não tem condição de ficar com o pai sozinho, eu não sei, eu acho assim, que você tem que estar disposta, se é o caso, aceitar. Casar com um, né? A dois. Por quê? Porque você está casando com ele. Por exemplo, se fosse você na situação dele. E você tivesse uma irmã que dependia totalmente de você. E você não tivesse com quem deixar essa irmã. Aquela pessoa que quer casar com você, não casar com você por causa da irmã, é como se você não fosse o suficiente. E aquela irmã realmente fosse atrapalhar. Enquanto que, na verdade, pode não atrapalhar. Uhum. Depende muito da situação, né? Então, não é que vocês vão todos dormir no mesmo quarto, né?
1: Então, a questão aqui é qual a razão por que, que ele quer trazer o irmão para morar com ele depois do casamento. Ele tem algum tipo de responsabilidade sobre o irmão? O irmão tem alguma deficiência? O pai não pode continuar com o irmão na casa? Enfim, se há uma situação em que ele realmente, como irmão, ele está se sentindo responsável... Então, você tem que compreender e fazer o melhor da situação. Tentar lidar com essa situação, não criar um problema por isso, tá? Agora, se não há razão, você diz que não entende o porquê disso, né? Não há nenhuma razão, a não ser que ele não ele se separar 21... do irmão.
2: O irmão de 21 anos depende uhum. dele para tudo.
1: Pois é, isso sugere que ele tem alguma deficiência, alguma coisa. Mas, suponhamos que o irmão simplesmente, ele não quer ficar com saudade, né? Ou então, ah, não quero dar despesa para o meu pai e tal. Não há uma razão realmente essencial plausível, então aí pode ser imaturidade do seu namorado. Então você tem que pesar as coisas. Se é uma situação que ele está agindo por responsabilidade, admire essa responsabilidade dele. Porque ele está mostrando responsabilidade para com a família. E aprenda a lidar com isso. Agora, se não é então, o que você pode fazer? Você não pode mudar a cabeça dele. Mas se você acha que isso é simplesmente inegociável, então a opção é
2: você não casar com ele.
1: O que pode fazer? Mudar... É porque é,
2: a questão aqui é o seguinte, você não pode mudar a outra pessoa. E nós vamos repetir isso. Será que a gente vai ter que repetir isso para o resto da vida, Renato? As pessoas acham que tem uma fórmula que elas poderão usar e vai... Aquela fórmula vai mudar a cabeça da outra pessoa. Uhum. E não é assim. Ninguém é assim. Ninguém pode mudar você e ninguém pode me mudar. Eu só vou mudar se eu quiser mudar. Então, se você quer casar com esse homem... E esse homem está determinado em levar o irmão para casa... Quando ele sair de casa, levar com ele... Então, você vai ter que decidir. Ou eu vou aceitar essa situação e fazer o melhor dela... Né? Né? Ser amiga do irmão dele Enfim, ajudar Ser como uma mãe, sei lá Não sei a idade de vocês Ou você simplesmente não vai poder casar com ele Uma coisa que você não pode fazer É ter as duas coisas Ter as coisas do seu jeito e mudar o seu namorado
0: A terapia do amor Não acontece só no templo de Salomão
3: fundamental, né? Os aprendizados, os ensinamentos a, e a prática deles a cada semana, a cada quinta-feira, só tem acrescentado e mudado primeiramente a minha vida por dentro e refletido por fora. O que chama mais atenção é a gente aprender a se valorizar. Né? valorizar quem nós somos, o que a gente já conquistou de bom, o que a gente, a essência que a gente tem, independente de um relacionamento ou não, né? E depois, se tornando a pessoa adequada, também isso promove o encontro com a pessoa adequada. Então, isso para mim tem sido mais importante. Mudou bastante, é, a fé, a confiança, a crença, a paz de esperar, é, plantar e ter a certeza que esperar que vai acontecer o melhor, né? Então isso é... não tem preço. Nós já acompanhamos o programa já há algum tempo, nós já lemos os livros né, dos autores, né, Renato e Cristiane, né, e então nós nos identificamos bastante. Já também participamos da Caminhada do Amor, né, no Ibirapuera, foi muito edificante para o nosso relacionamento, então hoje nós viemos aqui conhecer a
0: terapia. Assim, nós achamos assim, muito edificante muito bom, né? Pelo fato de já acompanharmos pelo, pelo programa, né, aos sábados e também por alguns amigos, né? E graças a Deus ter sido edificante, é, além de nós ouvirmos, tá colocando em prática nas né, nossas vidas. Você renunciando, negando algumas coisas para que o seu casamento venha a fluir, que venha bem só o seu casamento. Isso já é uma submissão, um ato de renúncia de alguns atos que às vezes tem enraizado e não tem compartilhado para que o seu casamento venha a se, se fortificar, venha a dar resultados.
1: Você é homem, você não pode confiar demais em si, que você... Ah, eu nunca vou trair minha mulher. Você não pode confiar demais nisso, não. Você tem que fazer as coisas certas para você não cair na tentação de trair. Porque todo homem, como também toda mulher vai passar pela tentação, e dada a devida tentação, você pode cair, mesmo tendo decidido que não queria fazer isso.
3: A gente está aprendendo muito assim, né, com a terapia, né? A gente tava brigando muito, agora a gente está sabendo conversar mais um com o outro.
0: Muita divergência, né? Se afastando, as brigas, que é o normal, né? E não tinha conversa, o diálogo, né? E aqui a gente tá aprendendo ter o diálogo. Começou a aprender e a mudar o jeito de, de agir.
3: Eu estou aprendendo a, a gente conversar mais, né? Compreender o que ele fala pra mim. O que eu falo para ele, ele está compreendendo melhor. A gente conversa muito agora. Está valendo a pena. A gente está vindo, cada dia que a gente vem, assim, a gente escuta mais coisas, diferentes. Aí a gente vai aprimorando, né? E tá está bem melhor. Você está
2: casado com uma pessoa que te anula, que praticamente está falando assim para você, olha, eu não preciso de você, tá, eu vivo a minha vida sozinho. é horrível, ninguém aguenta, nenhuma mulher aguenta, nenhum homem aguenta, então por mais que essa programação seja popular, ela não é boa para você.
3: A gente tem buscado a renovação e aprender cada dia mais que nós chegamos aqui totalmente sem orientação do que era ser uma esposa, do que era ser um marido. A gente não tinha referência nas nossas famílias, eu vim de um lar destruído. Nós já somos o segundo casamento, eu sou a segunda esposa dele. Então a gente, quando nós chegamos, há mais de um ano atrás, eram muitos conflitos, muitos desentendimentos, muito desrespeito, tudo de ruim, né amor? Na verdade, a gente chegou aqui com o casamento destruído.
0: Porque Eu não sabia como tratar ela como esposa, eu era muito arrogante, ignorante, pensava muito em mim. E aqui eu tive a orientação de como começar a olhar com os outros olhos para ela e ter atenção né, do que ela precisava, do, das coisas que às vezes a gente brigava Que era simples, era só mudar dentro de mim Algumas atitudes que, que tristeciam ela Então isso, a orientação que nós tivemos Aconteceu essa mudança E restaurou nosso casamento né? Hoje, graças a Deus, nós não temos mais discussões Nada, né? isso ajudou demais Isso mudou a nossa vida
3: Vale a pena
0: Participe da Terapia do Amor mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.